0: Hey daar. Welkom bij de Visioneer en Vrij podcast. Superleuk dat je luistert. Mijn naam is Danique Oberje en in deze podcast deel ik mijn passie voor conceptontwikkeling en ondernemerschap heel graag met jou. Ik ga het gesprek aan met verschillende creatieve ondernemers over hun visionaire concepten en een leven vrij van alle kaders. We inspireren jou op het vlak van je business en leven en maken jouw innerlijke visioneer weer even goed wakker. Ben jij klaar om jouw bedrijf en leven naar een nieuw creatief level te tillen? Blijf dan vooral luisteren. Hey, hallo, goedemorgen. Middag of avond natuurlijk. Super leuk dat je er weer bent bij een nieuwe podcastaflevering van Visioneer en Vrij. Um, Op het moment dat we deze podcast opnemen, is het hier half tien ochtends. Nou, voor degenen die mij al langer volgen, uh, mijn podcast luisteren of of mij kennen, weten dat ik niet per se een ochtendmens ben. Dus mijn stem moet nog een beetje gesmeerd worden, maar dat mag de pret niet drukken. Want ik ga vandaag namelijk het gesprek aan met Nienke Zaalberg. Nienke, leuk dat je er bent. Welkom. Ja, super tof dat je me hebt uitgenodigd. Zeker. Ja, onwijs. Ik, um, ik heb heel veel zin in ons gesprek, want jij uh, leidt natuurlijk eigenlijk naar echt een visionair en vrij leven. Uh, jij runt twee bedrijven, terwijl jij met je vriend en een busje eigenlijk Europa verkent. Vertel eens, wie ben jij? Wat doe je? Wat, wat, wat zijn je bedrijven?
1: Ja, nou ik ben Inke Zauberg en ik denk dat de meeste mensen mij wel kennen van uh, Toodaloo of van het Castro. Dat zijn mijn twee bedrijven. En uh, ja, ik noem mezelf eigenlijk nomad designer sinds kort. Die titel vond ik wel passend. En uh, ja, als nuchtere hippie reis ik een beetje in als busje door uh, Europa heen. En hopelijk binnenkort naar Bali, in Mexico. En eigenlijk is mijn doel uh, vanuit Toedaloo uh, huisstijlen maken, logo's maken, visuele vertalingen maken voor uh, ondernemers, spirituele ondernemers die meer rust willen ervaren. En diezelfde missie deel ik eigenlijk ook in Castaway, uh, want daar helpen wij eigenlijk andere ondernemers uh, of andere designers uh, met het runnen van hun designbusiness vanuit alle Vrijheid. Dus dat is in een notendop heel erg kort wie ik ben en wat ik doe.
0: Ja, super vet. Ja, echt uh, heel tof. En ook juist, um, ja, ook de verhouding denk, tussen de twee businesses. En wat mij ook opvalt in wat jij mij vertelt, is nuchtere hippie. ja. Yeah. <laughs> Ja, we hebben daar natuurlijk al eens eerder over gesproken. Ik vind het echt een geniale omschrijving.
1: Ja, ik vond het wel spannend om hem te gebruiken, want op spiritueel hangt best een taboe. Maar het is wel hoe ik mezelf omschrijf. En ja, ik reis heel erg veel. Ik zie er ook soms een beetje uit als een hippie. Ik heb het ook een beetje meegekregen vanuit mijn ouders, zeg maar. Ik gingen altijd lekker kamperen, lekker die tentjes versieren en zo. Dus wat dat betreft komt het lekker terug en uh, voelt hij wel heel passend inderdaad,
0: ja. Superleuk. Ja, de nuchtere hippie voor de spirituele ondernemers. Ja, zeker. Ja, tof. Hey, en hoe lang? Misschien leuk om even te vertellen een stukje persoonlijk. Ja. Waar zit jij op dit moment? Op dit moment zit ik in El Pamar, helemaal in het puntje
1: van Zuid-Spanje. We kunnen soms uh, met goed zicht Marokko zien, dus zo ver, ver in, uh, in Spanje zitten we, zeg maar. Uh, we huren hier een huis op dit moment. En het leuke vind ik daarvan, dat we van tevoren eigenlijk dachten... dat we gewoon met z'n mijn vriend en ik, dat huis zouden huren... maar we zijn eigenlijk op geen moment alleen geweest nog, want we ontmoeten steeds ondernemers. We hebben drie kamers over, dus iedereen komt erbij. En ja, het is gewoon echt fantastisch hoe dat allemaal ontstaat. Dus op die manier ben ik ook achtergekomen dat het stukje verbinding en communitygevoel voor mij heel belangrijk is. En dat valt hier heel mooi op zijn plek. En we slapen zelf in de bus. Die staat als een tuinhuis in de de tuin. (laughs) Dus uh, ja, dat voelt dan toch een beetje echt als ons huisje waar waar we lekker slapen.
0: Ja. Fantastisch, ja, super tof. En hoe lang zitten jullie nu in Alpama? Hoe lang zijn jullie on the road op dit um, moment?
1: Ja, voor mij spreekt het allemaal zo voor zich. Dus dat ja? is het, <laughs> vergeet ik steeds. Maar we zijn op dit moment al vier maanden op pad. We uh, zijn daarvoor twee maandjes in Nederland geweest. En daarvoor kwamen we terug van een uh, uh, andere campertrip van vijf maanden. Ook door Europa. Dus uh, het plan hiernaast nog even naar Portugal. En dan ben ik in juli een maandje in Nederland. En daarna... Beter we nog niet, zien we wel weer. Ja, dat zien jullie wel weer, heerlijk. Ja,
0: ja, wat, ja het lijkt mij, nou ja, het lijkt mij, ik ben natuurlijk zelf steeds meer, zeg maar, ook in het nomade bestaan, zeg maar, of dat aan het omarmen. Maar het, het is natuurlijk wel het ultieme uh, vrijheidsgevoel.
1: Ja, zeker. Ja, dit is ook echt wel wat ik voor me zag toen ik ooit mijn bedrijf ben begonnen. Dat ik wilde heel graag reizen en toen had ik echt nog te maken met mensen die zeiden van ja, maar dat gaat niet. En met ja. die wifi en droom je niet te groot en je romantiseert het heel erg. Ja. En natuurlijk zijn onderdelen met fanlife waarbij je alles heel erg aan het romantiseren bent. Maar dit is eigenlijk wel echt hoe ik het voor me zag. Nu er ook andere ondernemers uh, steeds bij komen en we echt dat community gevoel hebben. Dus dat,
0: ja, dat vind ik wel heel erg tof. Ja, ja. ja ziet dat ziet wel echt bij uit, ja. Wat wat zijn dan dingen waarvan jij zegt... nou, dat heb ik uh, misschien geromantiseerd. Misschien andere dingen ook al niet. Misschien zijn er ook wel dingen waarvan je denkt... nou, dat had ik eerder willen weten of eerder willen doen. Uh,
1: Nou, ja, dat is denk ik wel een goede vraag. Toen ik echt net het avontuur begon, moest ik heel erg mijn nieuwe balans vinden qua werk. Want er is zoveel afleiding hier, dat als de golven goed staan, dan wil je surfen. <lacht> ja. Dat ga jij ook wel kennen. Um, als er vrienden langskomen, weet je wel, die echt op vakantie zijn, dan ben jij net degene die moet werken. En dan is het toch lastig om die balans te vinden. Dus daarin heb ik nu gewoon voor mijzelf echt een hele goede structuur neergezet die eigenlijk altijd werkt. En waarbij ruimte is om daarin te spelen, zeg maar. Uh, dus dat heb ik best wel onderschat in het begin. Echt wel van life zelf. Je bent zoveel tijd bezig met gewoon het huishouden. En dan denk je, hoeveel huishouden kan je hebben in een bus? Maar het water moet je bij je vullen. Uh, midden tijdens je lekkerste risotto valt ineens je gastank. Of is die leeg? Weet je wel? Dat soort dingen. Of dat je gewoon ineens op een super sfeerloze plek staat met je camper... omdat je niks leukers kan vinden. Het is best wel werken wat dat betreft. Uh, en een goede relatietest. Ja, <laughs> dan ga ik verder niet ja. over uitwijken, maar... Ja, dat hoort er ook wel bij. Ja,
0: ja, ja dat kan ik me wel voorstellen. Ja, het stukje balans herken ik persoonlijk ook heel erg. In ieder geval nu van de afgelopen weken. Ja, de afgelopen dikke maand dat ik nu in Portugal zit. Dat echt wel weer even opnieuw zoeken is en ook naar. Ja. Hè, hoe wil je je werkdagen indelen? Hoe wil je um, ja, wel gewoon zeg maar, je shit gedaan krijgen? Om hem even plat te yeah. slaan. Yeah. En tegelijkertijd jezelf ook de ruimte gunnen om wel te kunnen genieten van al het mooie yes. dat er eigenlijk om je heen is.
1: Maar ik ben dan ook, um, ik heb ook heel erg nagedacht van als je juist je leven, uh, als jij je leven verplaatst naar een plek waar het gewoon super inspirerend is. En waar jij je gewoon echt op je gemak voelt en waar de ruimte is om zeg maar mee te flowen. Ja. Want ik merkte dus heel erg in Nederland is denk ik gewoon niet echt mijn land. Daarom ga ik denk ik binnenkort mm-hmm. ook mijn huis opzeggen. Maar um, daar waren al mijn dagen zo hetzelfde. Ja, heel spannend. Ik weet ook <lacht> nog niet, ja, ja, ik weet niet hoe en wat, maar ja. ja. Dat komt nog. Maar daar waren mijn dagen zo hetzelfde, weet je wel. En daar neigde ik heel erg naar gewoon de hele dag achter mijn laptop zitten tot elf uur. Omdat er voor mij daarbuiten niks was wat mij meer trok dan mijn werk. En hier merk ik gewoon dat ik echt vanuit de omgeving en vanuit de mensen gewoon uitdaging heb. Dat ik ook naast mijn werk me kan focussen op andere dingen. Zoals surfen, um, ja, dingen hier in de omgeving doen, met mensen op stap gaan, weet je wel. Ja, dat kan ook in Nederland wel. Maar ja, heb ik toch iets minder, denk ik, die connectie mee.
0: Ja, oh ja, ik vind het echt heel mooi dat je dit aanhaalt. Want toevallig heb ik uh, persoonlijk ook afgelopen week een soort of dit gesprek gevoerd met een van mijn beste ondernemersvriendinnetjes. Dat ja. we ook allebei eigenlijk tot de conclusie kwamen. Van ja, in Nederland, zeg maar, kunnen we ook wel een bepaalde vrijheid creëren rondom je werk. Ja. En, maar op het moment dat je dan bijvoorbeeld een vrije middag hebt en dan voor mezelf gesproken, is het heel makkelijk om toch gewoon door te werken. Of dan maar uh, op de bank te zitten terwijl de regen tegen het raam tikt of zo, zeg maar. Gewoon weinig, yeah. uh, uh, ja, ja, nou ja, niet weinig manieren, maar ik denk weinig manieren waar, waar, waar ik echt enthousiast van word yeah. om yeah. die vrije tijd ook in te kunnen vullen. Die yeah. creëert.
1: Ja, want ik wil Nederland natuurlijk echt op geen enkele manier afkraken. Of dat een leven in Nederland minder nee. is dan wat wij hier leven. Want ja. het verschilt natuurlijk gewoon heel erg. Sommige mensen die hebben echt een hekel aan <laughs> surpen. Of, yeah. of weet je wel, die, die hebben daar gewoon niks mee. Dus het is ook niet wat dat betreft dat ik zeg van Nederland is slecht. Want I love Nederland heel erg. Maar als gewoon net even de zon daar wat meer zou schijnen. Als je net even wat meer van die kleinere plekjes hebt. Waar het gewoon echt rustig is, weet je wel. Dan, ja, dan zou het dan veel meer... Uh, ...mij zijn, zeg maar. Ja,
0: Ja, want dat maakt... ...dat Spanje je wel als jou voelt dan.
1: Ja, ja, de mensen... ...die leven hier gewoon echt een versnelling lager. En in het begin moest ik daar heel erg aan wennen... ...dat je bij de supermarkt denkt van... uh, ...hallo, er staat een hele rij, weet je wel. En nu denk je echt... ...oh, lekker chill, weet je wel. Manjana, manana Ja,
0: Ja, wat minder op de tijd of zo. Wat meer in het moment, wat minder op de tijd... ...en echt wat... Ja, een stuk relaxter of een stuk chiller of zo. Ik herken dat wel.
1: Ja, en die siesta snap ik nu heel goed, nu het veel heter wordt. Want wij eten dus nu eerst, dacht ik, waarom komen mensen pas om half tien s'avonds in een restaurant aan? Wij kwamen als Hollanders stipt om zes uur, waren ze nog niet eens open. En nu uh, merken we dat wij zelf ook met het huis, zeg maar, pas om half tien eten. Gewoon in het donker,
0: weet je wel. Want dan is die hitte gewoon een beetje weg en dan is het gewoon... uh... Ja, lekker is dat toch? Ja, ik ga er persoonlijk wel heel goed op, op het ritme wat eigenlijk gewoon een beetje opschuift. Ja, zeker. Ja, ja ik herken dat. Ja, absoluut. En wat ik zelf ook ervaar, en dat ervaar ik eigenlijk in Spanje en in Portugal wel, is um, ik vind de cultuur gewoon heel warm, naast dat de zon schijnt en het klimaat fijn is en ja, het, het land. Is, oh, dat, yeah. Ja, is Heel erg welkoming of zo, heel erg warm, heel erg van samen, kom er maar bij. Ja,
1: ja. en allemaal niet zo, hoe noem je dat, netjes, uh, formeel en het moet ja. volgens de regels. Het is gewoon, ja, ik heb al zo vaak ook een pakket dat al was verloren, maar dan denk ik, oh het is Spanje, het is allemaal niet erg, weet <laughs> je wel. <laughs> het is prima.
0: Ja, ja. ja. ja grappig hoe dat werkt en ervaar jij dat ook met Portugal? Ik ben wel benieuwd. En ik vind Spanje en Portugal best wel vergelijkbaar qua cultuur. Of in ieder geval, ik voel me in beide heel erg thuis. Maar ik ben wel benieuwd of jij dat ook kan verder. Dat jij misschien wel bepaalde verschillen daarin vindt.
1: Ja, vind ik een goede vraag. Ik denk niet dat ik heel objectief kan zijn hierin. Want wij kwamen net vorig jaar... wij wonen in de zomers op een surfcamp... waar mijn vriend als surfcoach werkt. En na die vakantie... gingen wij via Noord-Spanje naar Portugal. Maar omdat je eerst elke week omringd was... door 90 nieuwe gasten... die allemaal op vakantie waren, hey. weet je wel... Um, moest ik heel erg wennen aan het stukje van... oké, okay, we zijn nu weer gewoon... alleen samen met steedjes. Mm-hmm. En toen stonden we uiteindelijk... op een niet zo sfeervolle plek in Ericera op zo'n camperplaats. Yeah. En, uh, ja, dus dat, ik denk dat ik het heel anders heb ervaren. En uh, we hadden geen fietsen of ik had geen autootje. Dus, en ik rijd zelf niet in de camper, want dat durf ik niet. Mm-hmm. <laughs> Die is uh, gewoon lekker van mijn vriend. Um, dus uh, ja, ik denk niet dat ik daar heel objectief over kan zijn. Omdat wij het gewoon op een hele andere manier hebben meegemaakt. Ja. Het was best wel stads daar in IriSera waar wij waren. En uh, ja, we kwamen net echt uit zo'n soort van hippie-achtige vibe. Ja. Dus dat was gewoon even omschakelen. Maar ik heb nu gewoon heel erg veel zin in Portugal. En volgens mij inderdaad zijn de mensen daar even rustig. En
0: vriendelijk ja. inderdaad. Ja. Absoluut, ja. Ja, het, zeg maar, depends natuurlijk ook op uh, basis van waar je bent en welke plekken. En ik denk sowieso ja. ook wel een groot verschil tussen um, zeg maar het stadsgedeelte of het stedelijk gebied of echt de natuur in. Daar merk ik wel ja. een verschil in. Maar goed, dat merk ik in Spanje zeg maar ja. even goed het verschil tussen grote steden of kleine dorpen. Ja, leuk. En hey, business-wise, Zeker. want dit is natuurlijk ja. allemaal lekker even persoonlijk. Ja, ik vind ja. het altijd heel erg leuk om daar ook over uit te wijden. En jou ook als persoon, zeg maar, je leefstijl, nou, het vrije leven. Nou, dat belichaam je echt, om dat wat beter te leren kennen. Maar het, het visionaire stuk, het business-stuk. Je hebt twee ja. bedrijven, je hebt Toodaloo en je hebt Castaway. Castaway doe je samen met een ja. vriend van Jon van jou... Toch? Hoe is, hoe is dat ontstaan? Je bent begonnen met Toulouse en Kesterwee is er daarna bijgekomen?
1: Ja, uh, ja. goede vraag hoe Toulouse is ontstaan. <laughs> ik heb uh, na het halen van mijn diploma gewoon diverse uh, ja, banen geprobeerd, maar ik had altijd al een beetje het gevoel van: ga ik dit dan de rest van mijn leven doen met zo weinig vakantiedagen? Want ik wist gewoon al, ik wil gewoon de wereld zien. En ik wist niet echt hoe ik dat kon. Uh, combineren. En uiteindelijk... Nou ja, noem het een... Gelukje bij een ongelukje ben ik ontslagen... bij het laatste bedrijf waar ik werkte. Ja. Omdat ik in hun tijd... mijn eigen logo zat te maken. Omdat ik eigenlijk... al klaar was met mijn werkzaamheden daar. En toen... Oké, ja, het was inderdaad niet netjes. Maar uiteindelijk was het misschien toch de stap... die ik nodig had om... uh, om tot dit punt te komen. Dus ik heb me toen ingeschreven bij de KVK. Of eigenlijk stond ik dat al. Maar ik deed er nog niet heel erg veel mee. En dat is uiteindelijk uitgegroeid tot de Toodaloo die het vandaag is. En uh, kan ik het nu gelukkig heel erg goed combineren met het reizen. Dat is ook de reden dat ik het dan heb uh, ingeschreven. En uh, sinds twee jaar geleden. Of anderhalf jaar geleden. Ik weet het eigenlijk echt niet. De tijd vliegt. Mm-hmm. <laughs> um, hebben we ook 2 erbij. En dat doe ik samen met Tessa. Van Studio aan de Kust. En ja, wij delen gewoon... Onze hele manier van leven en hoe we in het leven staan. Zij is ook heel erg uh, gericht op vrijheidsondernemers en zo omschrijft ze zichzelf ook. Um, dus het leek ons eigenlijk de ideale situatie om samen een bedrijf op te richten en uh, ja, vooral voor designers gewoon een mooie plek te creëren waar we met elkaar kunnen sparren, waar we vragen aan kunnen stellen aan elkaar. Want wij hebben gewoon gemerkt dat de designwereld kan best wel, um, ja, hoe noem je dat, gesloten zijn. Dat je echt als nieuwkomer het idee hebt dat je er niet bij hoort... of dat er geen ruimte is voor jou. En uh, ja, dat vonden we belangrijk om een plek te creëren. Een veilige plek voor designers waar je gewoon bij elkaar kan komen... waar je van elkaar kan leren. Ja, vanuit die gedachte eigenlijk. Dus ook dat stukje rust brengen weer eigenlijk... wat ik ook voor mijn klanten wil doen... aan de hand van mijn branding en websitepakketten... maar ook voor designers om hen meer in verbinding te laten komen... met het bedrijf van hun dromen Ja, super...
0: Heel erg mooi, heel erg tof. En bij Castaway, zeg maar, want ik ben natuurlijk een leek, hè? Ik sta helemaal buiten het bedrijf. Jullie hebben een, een community eigenlijk gecreëerd. Voor designers, eigenlijk een, een safe place, een safe haven. Bieden jullie daarin ook cursussen aan of mm-hmm. trainingen? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, um, nou met Castaway is, Castaway is eigenlijk ooit begonnen vanuit het idee van het is een online course. Maar we merken nu dat dat eigenlijk een heel klein onderdeel is van. Uh, mm. En groeit het nu eigenlijk uit tot iets groters? Dus op dit moment um, is Cas 2 aan het uitgroeien tot een grote agency. Dus dat we eigenlijk met onze community van designers uh, grotere projecten kunnen aanvliegen. Dat is een beetje het idee. Um, en daarnaast hebben we dus een online course en die is dus echt gericht op uh, designers waarin wij uitleggen hoe wij het eigenlijk zelf voor onszelf hebben gecreëerd. Dus heel erg vanuit onze ervaring. We willen onszelf niet per se neerzetten als coaches, of tenminste ik heb altijd een beetje een associatie met de naam coach van ik ga je vertellen wat je gaat doen. Want het is meer echt gewoon een open boek zijn in hoe wij het hebben gedaan en samen met hun op zoek gaan naar hoe het voor hun kan zijn en dat combineren. Um,
0: Fysieke plekken te gaan creëren waar mensen samen kunnen komen. Ja, ja tof. Ja, super vet. En de verhouding zeg maar, tussen jou en uh, uh, Tessa. Hoe, hoe, ja, met z'n tweeën een ja. bedrijf runnen. Natuurlijk, het lijkt mij enerzijds super fijn. Want je hebt altijd een spanningspartner, je hebt een compagnon. Maar ik kan me voorstellen dat het ook challenging kan zijn.
1: Ja, ja. Uh, dat heb ik wel ervaren in vorige samenwerkingen met ondernemers die ik heb gehad, maar eigenlijk bij Tessa oprecht nog niet. We voelen elkaar zo goed aan en het voelt echt letterlijk alsof we als twee puzzelstukjes bij elkaar of in elkaar passen, yeah. zeg maar. Als in, um, zij is bijvoorbeeld heel theoretisch, als in. Um, ja, zij, zij, zij heeft gewoon het overkoepelende, uh, de overview gewoon heel erg goed. Weet je wel? Zij, zij, zij kan heel theoretisch denken en ik ben echt heel erg intuïtief. Dus waar zij heel erg op de theorie in, in, in coachingcast... om maar even te zeggen kan zitten... zit ik bijvoorbeeld heel erg op het intuïtieve... en probeer ik heel erg dat vanuit gevoel te doen. En daarin zijn we gewoon echt een magische combi, vind ik zelf. En zou ik haar echt voor geen goud willen missen... en zij mij andersom ook niet. Dus ik denk dat zolang dat gewoon mooi mooie balans blijft... en goed blijft, dat dat, dat dat ook niet echt snel zal gaan wringen. En ook omdat wij heel erg hetzelfde in het leven staan... en dezelfde doelen en ambities hebben. Mm-hmm. Um, ja, denk ik echt een perfect match eigenlijk.
0: Ja, ja. ja, tof dat je dat op die manier kunt vinden. En elkaar ook eigenlijk op die manier kunt aanvullen. Hè? In plaats van dat het misschien ja. challenges oplevert of wat dan ook. Precies, ja. ja. ja en dat stukje um, intuïtief werken. Ja. Ja, de nuchtere hippie, zeg maar, voor de ja. spirituele ondernemer. Wanneer je kijkt naar Lou, hoe pakt dat voor jou uit? Zeg maar, werk jij bedrijfsmatig werk jij echt met um, nou, een uitgestippelde strategie? of misschien juist niet, of ik zie je lachen, dus ik yeah. ben heel benieuwd.
1: Um, nee, eigenlijk niet. En ben ik wel altijd naar op zoek geweest, liep ik een beetje op vast mm-hmm. toen. Uh, ja, ik, ik, ik merk dat ik het beste tot mijn recht kom als ik gewoon heel erg uh, intuïtief mag handelen, zeg maar. Dus um, waar ik voorheen in het begin echt kennismaking gesprekken ging voorbereiden, kijk ik nu gewoon waar het uitloopt. En het liefst heb ik ze gewoon hier onder de bar momen, uh, yeah. in Elpenmar met een wijntje of zo, weet je wel. En uh, dat is voor mij ook gewoon een indicatie van, als daar geen ruimte voor is, niet dat iedereen daar naar Elpenmar moet komen, maar dan doen we het lekker online. Als ik merk dat dat niet klikt met mensen, dan weet ik al, dat is dan een stroef project Of dat zijn niet mijn droomklanten, zeg maar. Dus ik probeer heel erg naar mijn gevoel daarin te luisteren, want die zit eigenlijk altijd goed. En ik probeer dus ook in samenwerkingen met mijn klanten dus heel erg in te zoomen op hun droomleven ook. Uh, in plaats van dat ik heel erg kijk van welke vorm heeft jouw business nu. Want ik weet ook bij mij, um, je hebt zo vaak momenten dat je business een huidige vorm heeft, die het nu heeft, dat je denkt van het is het niet. En ik vind het gewoon belangrijk om daar doorheen te prikken bij mensen, en te kijken naar wat zit daarachter, wat is jouw stip op de horizon, waar werk jij naartoe? En om daar heel erg die branding omheen te gaan bouwen. Omdat ik denk dat die stip op de horizon nooit zo snel zal veranderen. Maar de vorm die de business nu heeft wel. Dus dat is een beetje ja. Ja, het intuïtieve stuk wat ik erin probeer te verwerken. Want um, ik heb wel op zich hele strategische intakes gedaan. Heel erg op die strategie, bepaalde onderdelen. Maar ik merk toch dat het voor iedereen anders uitpakt. Elk mens is anders. Ik ga heel slecht op strategie. Mijn strategie is eigenlijk intu- intuïtie. Om het ja. maar even zo te noemen. Uh, en andere mensen hebben weer een heel uitgestippeld routeplan. En ik heb het wel een beetje globaal natuurlijk. Een beetje de stappen ja. en de fases. Maar... Verder wil ik gewoon ruimte voor spontaniteit en experimenteren. En ik denk dat dat mijn traject ook heel erg mij maakt.
0: Ja, Ja. Ja, gaaf. Leuk om te horen. En wat mij ook opvalt eigenlijk in wat je vertelt. En eigenlijk gedurende dit uh, gesprek, of dit podcastgesprek. uh, Is dat ik je ook best wel vaak hoor zeggen, inderdaad dat droomleven. Die stip op de horizon. uh, Ook naar Tessa toe, de manier hoe wij in het leven staan, onze kijk. Op het leven. Is dat voor ja. jou ook het uitgangspunt? Um, ja, voor je eigen business, ook voor de moes die je daarin maakt, voor misschien concepten die je wat dat betreft neerzet. Zeker. Ja,
1: ja mijn stip op de horizon is dus echt dat avontuurlijke en vrijheid. Mm-hmm. Dus uh, toen ik vorig jaar in Nederland was, uh, liep ik heel erg rond met het idee van oké, okay, ik wil ooit een coworking opstarten. Uh, ik wil een fysieke ruimte. Yeah. Um, En nu ik hier ben, denk ik, wil ik dat eigenlijk wel? Want dat matcht eigenlijk niet echt met het gevoel van vrijheid. Omdat vrijheid voor mij betekent, wanneer ik wil, overal heen gaan waar ik wil. En dat zou dan niet meer echt kunnen. Tenminste, niet in de vorm die ik nu in mijn hoofd heb. Misschien ontstaat er ooit een vorm dat ik denk van, oh, dat kan wel wel goed mogelijk zijn. Maar... Misschien ga je wel een
0: co-working... een digital nomad co-working faciliteren of zo.
1: Precies, ja. Ja, Ja, en daar daar zit ik dus ook nu aan te denken van... ik wil heel graag ruimtes creëren. uh, Net zoals we dat eigenlijk hier hebben gedaan met dat huis. Dat was nooit mijn intentie geweest. van We gaan gewoon een huis huren en uh, we wonen daar. Maar dat is eigenlijk meer... ...uitgegooid tot een soort plek... ...waar allemaal ondernemers samenkomen, weet ja. je wel. En pas achteraf valt dat kwartje van... ...wacht eens even, eigenlijk ben ik dit dan nu al aan het creëren... ...en misschien moeten we dit uiteindelijk gaan opschalen... ...ook binnen weet je wel. Dat we overal op de wereld gewoon... Uh, ...of dat wij zelf overal op de wereld gewoon reizen... ...dat we daar plekken gaan creëren... ...waar mensen naartoe kunnen komen. En dat je dan niet eraan vastzit, dus dat het geen... Fysieke plek is die jij huurt, of die ja, wel huurt, maar niet die echt van jou is als in je zit er drie jaar aan vast, nee, gewoon tijdelijk en zien hoe dat gaat en dan gaan we weer door, weet je wel. Eerder zou ik het in zo'n soort uh, ja,
0: vormen. ja, ja, heel vet, dat schoot mij ook meteen te binnen. Dat ik denk, van nou, ik denk dat daar ook wel vraag naar is, in ieder geval, zover ik hem kan peilen. Ik heb het niet helemaal in ja. de markt vastgebeten, maar dat dat wel iets is wat echt uh, super tof kan zijn. Ik bedoel, ik uh, kom wel jullie kant op. Ja. Maar ik ben geen designer, dus dat is... <laughs> dus,
1: <laughs> ja, maar dat hoeft misschien ook niet, toch? Alleen designers te zijn. Want dat merk ik heel erg vanuit Van ja. dat mag iedereen zijn. Want nu uh, zit, delen we het huis met een webdeveloper. Een uh, andere webdeveloper is net weg. Daar heb ik superveel van geleerd hier. Dat ik dacht, oh ja, misschien moet ik even mijn aanbod gaan herzien weet je wel. Ja. Uh, we zitten hier met een live coach. Mijn vriend is videograaf, fotograaf, surfcoach. Zoveel mensen, verschillende mensen bij elkaar waar je dan weer van kan leren. En juist die diversiteit vind ik heel erg leuk. Dat daar ruimte is bij Toulouse En dat cas dus heel erg op die designwereld zit, zeg maar. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, ja. ja ik... Uh... <laughs> Nou ja, ik zie het alleen maar voor me. Zeg maar. Ik ben gewoon hard op jou mee aan het, uh, aan het ja, denken. Ja, super fijn. Yeah. Ja, ja, echt. Uh, ik denk dat het uh, heel, heel vet is. Dus ik zou zeggen, keep me posted wanneer het yeah. zover is. En ik denk dat de luisteraar van deze podcast er ook wel oren naar heeft. Um, ja, nou, uh, ja. iedereen <laughs> is meer dan wel. Yeah. <laughs> ja, leuk. Zo leuk. Yeah. Ja, ja, super. Hey, en um, ik wilde nog even inspringen op... Wat wilde ik vragen? Ik had een vraag. En hij... Uh, ontvliegt me even. (laughs) Dat geeft helemaal niets. Even denken van wat wilde ik je eigenlijk vragen. Oh ja, ik uh, wilde nog even inhaken ook op het uh, de manier waarop jij natuurlijk zeg maar ondernemer, ondernemer persoon, vrijheidsondernemer zullen we het maar noemen, Uh, uh, brandingbedrijf plus uh, Castaway. Ja. Op het moment dat jij daar, uh, of alleen, of samen met, met jouw compagnon Tessa, dat jullie aan de slag gaan met een nieuw idee, met een nieuw concept, met uh, um, nou ja, een wilde gedachte. Hoe pakken ja. jullie dat aan om dat uiteindelijk handen en voeten te geven? Is dat, kun, je, kun je daar iets over vertellen, om dat uiteindelijk uit te rollen of tot leven te brengen?
1: Ja, um, ik kan er nog niet echt een rode ja, uh, draad in vinden, hoe we dat elke keer doen. Eigenlijk ontstaat het vaak. Ik ben zelf heel erg iemand dat als ik met een idee rondloop, dan lanceer ik het gewoon de wereld in. En ik kijk wat er vanuit daar terugkomt. En op basis daarvan bepaal ik, ga ik dit uitwerken of niet? En gaandeweg probeer ik gewoon heel erg ogen open te houden voor een soort van ja, signalen of tekens. Om maar even zo te noemen van, ah zo, dit zouden we er ook nog bij kunnen verwerken en dat ook. Um, en ja, daarin is Tessa gewoon heel erg concreet. Dus die... Bedenkt steeds de brainstormtechnieken die ons helpen. Die uh, zetten een heel plan uit van zo en zo en zo gaan we doen. En ik zit dan heel erg op het menselijke stukje daarin brengen. En ja, ja, ik kan er geen eenduidig antwoord op geven.
0: Nee, maar het is is al inspirerend en leuk om dit op deze manier mee te krijgen. Want iedereen en elke ondernemer, ook die ik tot nu toe gesproken heb in het kader van deze podcast, doet dat zo erg op zijn eigen manier eigenlijk. En op zijn eigen... uh, ja, ritme, tempo um, nou, hoe het past ook bij de persoon yeah. dus dat vind ik yeah. altijd wel heel, uh, heel leuk om wat te doen wat misschien worden. ook wel leuk is om te vertellen wij
1: hadden eerst heel erg het gevoel dat we uh, je hebt natuurlijk heel veel business coaches yeah. um, en wij hebben zelf ook al wat coaching gevolgd door, en daar word je eigenlijk een soort van een richting ingeduwd van zo moet het gaan dus wij hebben op een gegeven moment uh, met twee uh, marketing experts yeah. zijn wij in zee gegaan En ja, ik zal niet in de details treden, want het waren eigenlijk hele fijne samenwerkingen, maar het heeft voor ons gewoon niet goed uitgepakt, omdat wij willen natuurlijk heel erg de mensen gaan leren hoe wij het hebben gedaan. En wij hebben ook nooit gebruik gemaakt van advertising om onze producten te verkopen. Dus het voelde heel niet oprecht dat wij nu advertising aan het inzetten waren om ons product te verkopen, terwijl wij hebben dat zelf dus ook niet gedaan. Dus we hebben op een gegeven moment de knoop doorgehakt van we gaan er gewoon mee stoppen. We willen het gewoon organisch doen. Want dat is dus wat we belangrijk vinden. Dat een stukje verbinding, persoonlijkheid. En wij geloven zelf dat daar geen advertising voor nodig is. En waarschijnlijk luisteren er nu heel veel mensen die zeggen. Ja, maar dat is helemaal niet waar. En je <laughs> kan zelfs naar de groeien. Ja, dat zal wel. Maar wij kregen er zoveel stress van. Dat ik dacht, oh, al die mailfunnels en zo. We hebben nu eigenlijk onze eigen organische marketing ontwikkeld. Die veel beter voor ons werkt. En daar is het eigenlijk steeds vanuit een persoonlijk gesprek, dat we eigenlijk altijd merken van mensen die sluiten aan, want die haken daarop aan, weet je wel. En ik vind het heel moeilijk om onze persoonlijkheden heel erg in advertenties of iets te leggen, snap je? Ja, ja.
0: ja, ja herkenbaar. Of herkenbaar in die zin. Ik vind het mooi dat je deelt en dat je daar ook uh, zeg maar open over bent. Want wat ik, waar ik in ieder geval heilig van overtuigd ben, is dat elke ondernemer anders is. En dat bij elke ja. ondernemer zeg maar ook weer een andere way of working past. En waarbij de een misschien advertising helemaal de bom is, prima, dan kan dat voor de ander juist helemaal niet werken. En waarbij de een misschien piece of cake is om, weet ik veel, uh, vijf keer per week zichtbaar te zijn op Instagram, is dat voor de ander echt een helse opgave die denkt, oh nee, dit past helemaal niet bij wie ik ben. Ja.
1: En ik denk dat dat het
0: ondernemerschap ook zo mooi maakt. Dat je er juist eigenlijk je eigen mouw, aan ja. kunt passen en echt uh, ja, een bedrijf... uit kunt creëren dat ook een weerspiegeling is... van jou als persoon. Zeker. Helemaal mee eens, ja. Ja, ja en dat daarin... Het, ik, ik
1: sluit ook echt niet uit, hoor, dat we het niet ooit... nog gaan inzetten, nee. maar... voor ons voelde het gewoon op dat moment... als iets wat ons opgelegd ja. werd van... je moet dit doen, want anders verkoop je niet. Ja. Uh, en ik vind, ja, misschien ook als inspiratiebron... Uh, probeer ik dit meer te delen, ja. zo van... Ja. het hoeft niet allemaal... Um, met advertising of op de manieren waarop jij misschien denkt dat het moet. Het kan helemaal op jouw eigen manier. En... Ja. Ja.
0: ja, eens. Helemaal eens. En dat is denk ik ook um, ja, juist hè, ook in het kader van deze reeks. Zeg maar. jij je, je innerlijke visionair kunnen ont- omarmen. Dus in die visionaire positie binnen je bedrijf kunnen treden. Kunnen zien wat er past bij jouw bedrijf. Hè, en wat daarin goed voelt en wat erin nodig is. Yeah. Ja, dat is zeker inspirerend en ja, ik kan er een hele hoop over zeggen in deze podcast en ik ga af en toe wel eens met een beetje te gestrekt benen ergens in misschien, maar ik vind er een hoop van, van uh, de, uh, de huidige markt, laat ik het zo zeggen, in de industrie waarin het lijkt alsof er maar één holy grail ja. is en de rest eigenlijk fout is of niet goed is of er niet toe doet. Ja, eens. Ja, mooi dat je dat zegt. Ja, ja. Ja, ik denk juist heel krachtig om dicht bij jezelf te blijven. Zeker, zeker,
1: ja. Ja, En wat zou bij jou bijvoorbeeld heel erg averechts werken? Dat je denkt van eigenlijk worden nu uh, bepaalde technieken natuurlijk heel erg gebruikt... of of bepaalde manieren. Op welke manier zou dat voor jou juist wel goed uitpakken of juist bijvoorbeeld niet? Ja,
0: Ja, ik vind het een interessante vraag. Ik weet niet of ik er een eenduidig antwoord op kan geven... Um, maar wat voor mij gewoon heel goed werkt is, um, uh, ja, experimenteren, zeg maar, open minded erin gaan en dingen echt uitproberen en op basis daarvan bijschaven en kijken van hoe voelt dit zeg maar voor mij. En een voorbeeld, nou, ik heb natuurlijk achter mijn bedrijf ook een, een uh, Um, nou ja, een, een funnel, maar niet in een funnel... als in een automatiseringsfunnel of zo. Die gebruik ik overigens niet. Maar zeg maar wel een funnel qua productaanbod. Dat je in ja. ieder geval de klant zeg maar, door de klantreis mee kan nemen. En een onderdeel van die klantreis... zou eigenlijk een gratis... of een, nou ja, een paar tientjes... een masterclass online zijn. En dat uh, ja, die hele reis zeg maar, die klopte. En daar was dat onderdeel van. Maar ik ging daarmee aan de slag. En ik voelde het zo niet... En ik merkte dat het zo stroperig ging. En dat ik dacht van, ja, maar dit kan toch niet de bedoeling zijn of zo. Ik heb helemaal geen plezier om dit te creëren en om dit uit te gaan voeren. En dat is voor mij steeds meer. In het begin negeerde ik dat nog wel eens, want je moet het zus of zo doen. Maar dat is voor mij wel echt een graadmeter van als iets stroperig voelt. Of ik heb ergens geen plezier in, eh, dat het anders mag. En dat het voor mij niet de manier is. Dus ik heb die masterclass geschrapt en tot nu toe daar nog niets nieuws in return gebracht. Misschien komt dat in de toekomst, misschien niet. Ik weet het nog niet, maar op het moment dat het plezier, uh, uh, dat ik dat niet voel, dan ben ik iets aan het doen wat te ver van mij afstaat.
1: Ja, precies. Ja, dat is een hele mooie graadmeter ook. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, dus wat dan wel bij mij past, ja, daarin, ik denk, En dat is mijn visie als ondernemer en ook als visionair Dat je daarin ook hebt te blijven spelen. En hebt te blijven experimenteren. Want je doorloopt verschillende fases. Je doorloopt verschillende fases in persoonlijke groei. Maar ook in je bedrijf. En het kan zijn dat er iets nu bij je past. Wat in de toekomst niet meer bij je past. En ook andersom. Iets wat nu niet past en in de toekomst wel. Zeker,
1: ja. Ja, maar het is daarin gewoon goed om te luisteren naar het gevoel wat je nu hebt. Als het nu niet goed voelt, moet je nu iets anders doen. En inderdaad, wat het later uh, gaat worden, ja, dat zie je dan alweer.
0: Yeah. Ja, precies. En dat dient zich dan wel aan. En nou klink ik ook lekker spiri maar daar <laughs> kunnen we het wel over hebben. <laughs> yeah. Nee, ja, ik, ik uh, geloof er wel in of heb wel een vertrouwen dat bepaalde dingen wel op een bepaald moment uh, zich aandienen of voordoen of wat dan ook. En dat je dan op dat moment die kans wel ziet of wat. Ja, yeah. eens. Yeah. Ja, toffe vraag. Leuk. Zet mij ook altijd weer even aan het denken van uh, oh, yeah. ja, hoe zit dat eigenlijk voor mij? Want ik, ja, het is natuurlijk heel makkelijk om bepaalde vragen te stellen yeah. en op te werpen. Dus dat is uh, ja, wel tof. Ja. Hm. Hey, en ik ben even aan het kijken ook naar de tijd. Ik denk dat we ja. bijna een half uurtje inmiddels aan in het kletsen zijn met elkaar. Dus dat we dadelijk langzaam richting afronding gaan. Maar ik ben ja. wel nieuwsgierig, want ja, je bent al, nou, ik durf even niet hard op te zeggen, maar x-aantal jaar ondernemer. Ja, zeven nu. Baby, ja, moet je zien. We zitten nu in 2015 of zo. Ja. Feels like a lifetime ago. (laughs) Ja, nou maar echt, ja. Als je terugkijkt op jouw ondernemersreis eigenlijk. Zijn er bepaalde dingen uit die je daaruit wil pinpointen? Waarvan je zegt, nou, dat heeft mij echt heel veel gebracht. Daar heb ik heel veel van geleerd. Uh...
1: Even denken, ja, vast genoeg. (laughs) Where to begin? Hetgeen wat je eerst in het hoofd... Ja, voor mij is dat eigenlijk gewoon meteen het woord intuïtie. Dus uh, ik ik denk dat ik gewoon een hele tijd iets te veel onbewust naar anderen heb gekeken. Van hoe doen zij het? Moet ik het niet ook zo doen? Op een gegeven moment, dat was eigenlijk vorig jaar nog, dacht ik dat er helemaal geen vraag meer was naar mijn speelse... Uh, to-de-loo-vibe, zeg maar. Dan dacht ik echt van, oh ja, ik vind het ja. andere eigenlijk ook wel heel erg mooi. En zij zitten allemaal volgeboekt. Moet ik niet ook die kant op gaan? Dus ik heb me... Ja, dat zie je ook als je terugkijkt op mijn Instagram. Je ziet die zoektocht. Je voelt hem. Je, dacht, je denkt echt huh, waar is, uh, waar is Nienke precies? Ja. <laughs> dus um, ik heb toen gewoon even heel erg lang de tijd genomen om weer even terug te gaan naar mezelf. Ja, ik vind het heel zeverig, ja. maar uh, ja gewoon weer even te kijken van wat, wat zijn mijn waarden, wat vind ik belangrijk, wat zijn mijn leefregels, hoe wil ik dat een samenwerking verloopt, welke klanten word ik vrolijk van. En daar heb ik uiteindelijk de rode lijn uh, of de rode draad uitgehaald van ze hebben allemaal iets met spiritualiteit. En dat betekent niet uh, dat zij bijvoorbeeld een webshop in Edelstenen moeten hebben. Het kan ook zijn dat ze zelf gewoon heel erg van mediteren houden, maar mensen waarmee ik gewoon kan kletsen over dat soort dingen, daar heb ik al heel snel gewoon een connectie mee. dat vind ik heel belangrijk. En dat is een inzicht die ik heb gekregen door gewoon puur te kijken naar inderdaad even mezelf. Wat ik belangrijk vind. En ik heb op een gegeven moment ook gewoon even al die accounts die me in de brachten even ontvolgd. Omdat ik gewoon dacht, ik zie het anders gaan. Ja. Dan, weet je wel. Dus, uh, en dat, dat vond ik eerst iets zwaks. Van zie je, Ik moet ze helemaal ontvolgen. Want anders dan, weet je wel. Maar ik denk dat het juist heel goed is om gewoon even je, ja wat je ziet allemaal even op te schonen. Alles wat er op je afkomt.
0: Ik denk dat het heel krachtig is juist. Om daarin eigenlijk ook jezelf te begrenzen. Ja. Hè? In, in je eigen goed eigenlijk. Ja, ja zeker. ja Dat zeg je heel mooi. Ja, zo is het toch Want je, bent, ja, je stelt eigenlijk grenzen in de informatieinname. Uh, in ieder geval op social media die je doet. Ja, en zeker. daarin vind ik het altijd heel mooi om social media ook te zien als ja, een soort magazine. Als het ware dat je zelf kunt samenstellen. Waarvan je zelf Precies. bepaalt wat de inhoud is. En als je merkt... Ja dat die inhoud niet helpend of niet dienend is... ja, let's change it.
1: Ja, Niks zwak zijn. Ja, en wat dat betreft hoeft het ook allemaal niet perfect te zijn. Want ik was eigenlijk, of ben soms nog steeds... iemand die alles echt meteen weer wil omgooien. Dus heb ik net een website gelanceerd... en denk no. ik, dat nee, hoeft weer anders... Oh, oh ik herken dit en dan zit Tessa weer met te appen van Ninken. je gaat deze website gewoon nu live zetten en je gaat die drie maanden minimaal live uh, houden en er niks aan doen yeah. en dan soms stuur ik toch weer even een kleine tweak en dan zegt ze Ninken. wat hadden we nou afgesproken <laughs> dus ja daarin heb ik soms ook even een rem nodig en dat is ook weer een mooie balans die wij hebben maar um, ja het hoeft allemaal niet perfect en dat heb ik ook wel heel erg geleerd uh, van Tess weet je wel van je moet gewoon gaan Lanceer maar een keer iets en dan kom je er ook achter dat het het niet is. En dat is weer een stap verder dan het niet delen en het ook niet weten. Ja,
0: ja mooi dat je dat benoemt. Het is zeg maar weer een stap verder dan niks doen. En ik ja. denk dat dat voor heel veel ondernemers nog steeds een valkuil is. Hè? Om iets de wereld in te slingeren pas wanneer het gevoel helemaal is dat het perfect is en dat het helemaal klopt. Terwijl ja. wanneer je eigenlijk vanuit een soort van... Ja, nou ja, een fancy termen, zeg maar, minimal viable product uitgaat. En je gewoon het minimale de wereld in en van daaruit gaat tweaken. Bij je natuurlijk ja. eigenlijk leer je veel meer en ben je veel efficiënter bezig.
1: Ja, en ja, dat is grappig dat je dat zegt vanuit het minimale. Want ik ben dus vorig jaar in het hele uiterste gaan zitten. Ik heb een website live gezet met, ik denk, zes, zeven pagina's met alle informatie van de wereld. Mensen die konden eigenlijk na het zien van die pagina gewoon geen vragen meer hebben want alles stond daar beantwoord en op een gegeven moment voelde ik gewoon dat die hele website me naar de keel omdat ik zelf gewoon iemand ben die gewoon letterlijk leeft vanuit ja. één koffer en het ja. voelde letterlijk alsof ik 7000 volle koffers met me mee ja. elke dag en ik dacht ik moet er vanaf dus ik heb gewoon al die pagina's weggehaald ik heb het gewoon basic gehouden en toen dacht ik ja dit voelt dit goed weet je wel en of andere mensen het maar zo doen uh, en ik zo, dat maakt me even niet uit, dit is gewoon uh, wat werkt voor mij, zeg maar. En ik denk dat mensen ook gewoon heel erg voor zichzelf moeten kijken van, hè, wat past bij jou daarin?
0: Ja, ja. mooi dat je dat benoemt. En daarin ook weer het beamen eigenlijk van, bouw een bedrijf, hè, of groei een bedrijf, wat bij jou past. Ja. En niet ja. iets wat niet jou is.
1: Ja. Ja. En gewoon oh, ja. heel erg op je eigen tempo. Want ik ben er ook heel erg gevoelig voor dat als ik allemaal mensen om me heen een course zie volgen heb ik het idee van ja ik mag niet achterblijven ik moet ook dan krijg ik een soort FOMO terwijl eigenlijk heb ik voor mezelf bepaald ja. dat dit dit jaar voor mij in het teken staat van even stilstaan gewoon grote dromen en volgend jaar ga ik het wel even lekker uitvoeren allemaal maar gewoon nu even rust is voor mij nu even heel belangrijk
0: ja ja ja, ja juist krachtig om daar achter te blijven staan Hè, want um, ja, als je voelt dat je dat nodig hebt gaat dat uiteindelijk je groei ook ten goede komen zeker ja. In plaats van nu maar doorbeuken en doen en vanuit FOMO. Ja. ja. Hey, heel mooi, heel tof gesprek. Ik denk heel inspirerend. Zowel op het vlak van ja, een leven, zeg maar wat echt vrij voor kaders is. Ja. En uh, ja, ook de businesses die je runt en je ondernemersreis. Uh, um, dus ik zou hem hier ook uh, graag willen gaan afronden, ons gesprek. Uh, yes. Wel leuk voor jou om nog even te delen waar jij te vinden bent. Ik ga ook zorgen dat ik het in de show notes van de podcast uh, zet. Maar benoem gerust even waar jij als jouw bedrijven oh, ja. uh, vindbaar zijn.
1: Ja, nou, ik, uh, Instagram is de place to be als het om mij gaat. Ja. <laughs> als het om mij gaat. Dus dat uh, uh, is toeteloo.nl. Daar kan je mij vinden. Ja. Super.
0: Ja, nice. Ik zal... Uh... Ja, het ook in de show notes zetten. Zal je websites ook even erbij pakken. Zal Castaway yes. ook erbij zetten. Is wel leuk. Ja, ja super. Heel mensen leuk. ook <laughs> dat kunnen vinden. Ja, en mocht ja. je als luisteraar nog vragen hebben... Naar aanleiding van dit gesprek... Naar aanleiding van wat je gehoord hebt... Nienke, denk ik dat het oké okay is dat mensen je berichtjes sturen. Dat Zeker. Ze...
1: Hoe meer, hoe beter. Ja, <laughs> ja precies. Ja, lekker kletsen.
0: Jongen. Alleen maar leuk. Ja. ja, wat dat betreft zijn we volgens mij beiden daar heel open in. Dus mocht je als luisteraar... Een vraag, hebben, misschien een inzicht, iets willen delen, weet ik veel, een reactie willen geven op de podcast? Voel je volledig vrij om dat te doen? Vinden wij alleen maar leuk. Um, ja, wil ik jou heel erg bedanken voor je openhartigheid, dat mooie gesprek, Nienke.
1: Ja, en jij bedankt. Oh, <laughs> het was ja. de eerste podcast, dus ik vond het wel een beetje spannend. Waarschijnlijk hoor je dat een beetje, maar goed.
0: Nou, ik denk dat je het echt <laughs> dat het super ging, dus uh, no okay. worries. Nou, super. super tof. En uh, ja, de luisteraar, uh, ook bedankt dat je er wel was. Um, leuk dat je geluisterd hebt. En uh, uh, ik hoop je bij de volgende aflevering weer, uh, weer terug te zien. Dan wens ik je nog een hele fijne uh, ochtend, middag of avond toe. En tot de volgende. Doei doei.